0: Esse é o podcast da Igreja Batista Filadélfia em Cidade Patriarca, São Paulo. Para conhecer um pouco mais de nosso trabalho, acesse www.ibfpatriarca.org.br e também nos siga nas redes sociais, pelo Instagram ibf.patriarca e pelo Facebook ibf.patriarca. Bom, eu tenho aí, Cacá, uma introdução que diz o seguinte, essa introdução é do novo dicionário da Bíblia falando sobre santidade, é, porque existe todo um preconceito, toda uma postura em relação a esse tema. Santidade é um termo que expressa a excelência moral de Deus, bem como a sua liberdade de toda e qualquer limitação em sua perfeição moral. Nesse sentido, exaltado, somente Deus é santo. Portanto, deve ser o padrão da pureza ética desejado por suas criaturas. Quando a gente fala em santidade absoluta, nós só podemos pensar no Deus eterno. E porque Deus é santo, Ele não pode desejar menos do que isso para aqueles que foram introduzidos na sua família, que foram salvos por Jesus Cristo. Então essa busca, ela é por toda a vida. Na verdade, nós somos santificados em Cristo quando o aceitamos, como o nosso Salvador, nós passamos toda a vida num processo de busca por essa excelência de uma vida que agrade a Deus, e nós seremos plenamente santos quando nós estivermos com o Senhor. Essa é a ideia que nós devemos ter. Também é, eu gostaria de conversar com você sobre os meios disponíveis para a, a busca pela santidade de Deus na vida o Cacá vai colocar a tela e, e conforme eu for falando os itens ele volta com a tela para você então meios disponíveis para a busca é, por uma vida de santidade né? quais são os meios disponíveis, a primeira coisa que é importante a gente saber que essa busca ela só pode ser é, é, exercida digamos assim é, por aquele que tem uma experiência com Deus, então a primeira coisa importante para que a gente pense numa vida de santidade, é o novo nascimento, quem nunca nasceu de novo não pode buscar uma vida de santidade, é uma experiência fundamental, você nascer de novo, sabe por quê? Porque a natureza humana ela é caída, ela é depravada, ela é rebelde, ela é insubmissa, ela é perdida, é isso que, tá, que a Bíblia diz, então o primeiro passo para a gente, o primeiro meio para que a gente aspire uma vida de, de santidade, é nascer de novo, sabe o que é nascer de novo? É entregar a vida para Jesus, é aceitar Jesus como Senhor e Salvador, ser regenerado no interior, para viver uma vida nova. O texto que a gente usa é segundo aos Coríntios 5, 17, um texto conhecidíssimo que fala sobre esta, esta nova natureza, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas ou antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, então quem pensa em uma vida de santidade, não pode ir por outro caminho que não seja primeiro entregar a vida para Jesus, você que está em casa, se você não fez esta aliança com Deus ainda, se você ainda não declarou que Jesus é o Senhor da sua vida, faça isso e comece a trilhar por um caminho maravilhoso, que é o caminho da santidade, a segunda verdade que a gente precisa entender, é que a santificação, Cacá, ela vem pela palavra, né? o Salmo Salmos 119, lá no verso 11, ele diz uma coisa fundamental, eu aprendi esse, esse versículo, quando eu ainda era bem criança, faz um certo tempo, Salmo 119, verso 11, fala da importância da palavra, diz assim, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, então, na verdade, não existe santificação, sem a, a busca pelo conhecimento da palavra de Deus, e a prática da palavra de Deus. Então a santificação, ela primeiro vem pelo novo nascimento, por uma experiência de vida com Deus, e depois pela palavra, o crente precisa amar a palavra de Deus, os princípios de Deus, que uh, inspirados pelo Espírito Santo, produzem vida e vida em abundância. Também Hebreus 4.12, tem um texto muito conhecido também, que fala da importância da palavra de Deus na vida do crente, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, essa palavra ela é poderosa, quantos testemunhos você já ouviu de alguém que teve um encontro com a palavra de Deus, eu já ouvi até testemunho de gente que encontrou um folheto na rua, e leu a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é viva e eficaz, diz o texto, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto da divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é, ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, santidade vem por uma nova vida, e depois vem pelo exercício e conhecimento da palavra de Deus. Crente que não gosta de Bíblia, crente que gosta só de outras coisas, mas não gosta de aprender, de conhecer os segredos da palavra de Deus, nunca vai viver uma vida de santidade. E o sangue de Jesus Cristo, santidade e santificação pelo sangue de Jesus. Hebreus capítulo 10, verso 19 diz assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez, para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, verso 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, o sangue de Jesus nos santifica, nos purifica. Todos os dias nós temos que ir a essa fonte inesgotável de pureza. Né? 1 João capítulo, é, 1, versículo. 9, também vai falar sobre a importância do sangue de Jesus Cristo, 1 João, capítulo 1, verso 9, diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, então a santificação vem por essa purificação, por esse perdão dos nossos pecados, todos os dias nós vamos, nós vamos até a fonte inesgotável do sangue de Jesus Cristo, e é assim que nós vamos buscando uma vida de santidade, e eu gostaria de propor muito claramente, que nós abríssemos mão, e nós já temos feito isso no decorrer dos anos aqui na Filadélfia, de toda a caricatura, a igreja evangélica, talvez nem por maldade, Durante muitos anos ela vem arrastando uma caricatura de santidade. E tem se deixado de lado tantas coisas importantes, fundamentais para uma vida santa. E muitas pessoas se preocupam com é, aquilo que se vê. Então todos os dias nós temos que ir à fonte inesgotável do sangue de Jesus Cristo. Aí Cacá, rapidamente eu quero falar com você sobre o padrão de santidade que Deus espera na vida do cristão, o que é que Deus espera? Se você pensar, olha eu quero viver uma vida de santidade, é, o que é que Deus espera? Como é que Deus espera que eu viva? E isso tem que nos, nos ah, inquietar, como Deus espera que eu viva? porque muitas vezes nós aceitamos Jesus, ligamos a vida no piloto automático, e nós vamos vivendo da nossa maneira, achando que estamos abafando, achando que porque as pessoas nos elogiam, nós estamos vivendo uma vida santa. Não, o que é que Deus espera? Segundo aos Coríntios, capítulo 6, verso, versos 17 e 18. A primeira coisa é, Deus espera que nós nos separemos para Ele. O texto diz assim... Por, é, verso, de, verso 17, né? por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim, filhos e filhas, diz o Senhor, Todo-Poderoso, ainda eu vou ler aqui, o, o capítulo 7, verso 1, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Então, se você e eu queremos agradar a Deus, e queremos viver uma vida de santidade, precisamos nos separar para Deus. A pergunta que eu faço para você hoje, do que você precisa se separar? O que você precisa deixar para dedicar-se e dizer eu estou separado, consagrado para Deus. A segunda, a segunda coisa que Deus espera para uma vida de santidade é que nós nos dediquemos a Ele. Lá no, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, um texto conhecidíssimo, o apóstolo Paulo nos exorta com toda a autoridade da parte de Deus, dizendo, é, rogo-vos, pois, irmãos pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional, e ele vai continuar dizendo a gente para nós não nos conformarmos com este mundo então, se você quer viver uma vida de santidade, se eu quero viver uma vida de santidade que não seja caricata mas que seja uma busca real, uma busca apaixonada, precisamos nos dedicar a Deus. Eu pergunto para você e para mim: quantos amores proibidos nós temos? Muitas vezes nós queremos nos dedicar a Deus, mas também queremos nos dedicar a vários amantes espirituais. Nós queremos nos dedicar a Deus, mas paralelamente nós queremos manter uma vida de adultério emocional de adultério é, espiritual. E o apóstolo Paulo nos convoca a que se desejamos viver uma vida de santidade que nos dediquemos a Deus também o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios no capítulo 6 no verso 20 o apóstolo Paulo vai mais uma vez nos nos uh, dizer porque fostes comprados por preço agora pois glorificai a Deus no vosso corpo nos versículos anteriores você pode ler o capítulo 6 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, tem um monte de ensinamento importante sobre dedicar-se a Deus. Nós vivemos uma época de uma certa fragilidade de pureza, de uma certa fragilidade de doutrina. Nós vivemos uma época, eu poderia chamar de frouxidão doutrinária de frouxidão de compromisso, e às vezes eu, eu questiono muito as colocações que, que dizem que Deus nos, nos quer de qualquer jeito, e eu até entendo que Deus nos aceita de qualquer jeito sim, mas Deus inicia um processo de purificação, de transformação, então tome muito cuidado com algumas coisas que você escuta, eu escuto de vez em quando, Cacá, alguns sermões, que a impressão que passa é que Deus não está muito nem aí com a vida que você leva. Isso não está na Bíblia. A impressão que passa é que, ah, o importante é você cantar, tocar e ir na igreja. E não é isso que a Bíblia diz. A partir do momento que nós nos encontramos com o Senhor, nós precisamos adentrar num processo poderoso de transformação eu tenho certeza que o Cacá tem testemunho para contar sobre isso, eu também tenho, tomara que você tenha, nós precisamos ter testemunhos para contar de uma vida escravizada que foi liberta pelo poder do nome de Jesus Cristo, testemunhos para contar de uma vida de impureza que tem se tornado pura por causa da presença de Deus na vida, uma vida de pensamentos malignos transformada por causa da presença de Deus na mente. E aí segundo Timóteo capítulo 2 verso 4, o apóstolo Paulo também vai instruir aqui uh, sobre o nosso procedimento, sobre, sobre, sobre sermos firmes, né? capítulo 2 verso 4 diz assim, olha só, uma vida de santidade vai exigir que nos desembaracemos. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu, o seu objetivo é satisfazer aquele que o arrig, arregimentou. Vou ler de novo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou olhe para mim aqui na câmera, nos, nos meus olhos cor de mel, quem sabe você não consegue viver uma vida de santidade, porque você está aprisionado, você está preso a coisas que Deus está constantemente pedindo para você deixar, a palavra de Deus hoje para mim, principalmente e para você, é sobre postura de firmeza, é sobre decisão, ninguém pode servir a dois senhores, nós não podemos desejar uma vida de santidade escravizados por obras da carne. Nós não podemos viver uma vida de santidade escravizados por hábitos, aprisionamentos e costumes malignos. Então, o chamado de Deus para a sua igreja no século XXI, para a igreja dos últimos dias, para a igreja da era da pandemia, é um chamado sim à santidade. Eu sei e você sabe que os pratos de lentilhas estão por todos os lugares, você lembra a história de Jacó e Esaú, né? a história da primogenitura e como Esaú trocou o privilégio de ser o primogênito, o herdeiro da bênção, porque ele estava com fome, e aí o desafio para nós é na hora da nossa fome emocional, sexual, mental e etc e tal, nós não trocarmos a nossa primogenitura, a nossa salvação por um prato de lentilha, quem sabe o Senhor está falando com alguém nesta noite, que tem trocado a santidade de Deus por um prato de lentilha, pastor o que seria um prato de lentilha? Tudo aquilo que desagrada ao Senhor, desde uma mentira, uma fofoca, uma adultério uma fornicação, uma sala de, de pornografia o uh, um, um uso errado do dinheiro uh, uma postura de insubmissão são tantos pratos de lentilhas que são colocados à nossa frente, que Deus nos ajude, eu sei que eu preciso muito mais da presença de Deus na minha vida O terceiro ponto nosso Cacá é que, e são só quatro pontos, o padrão de integridade que Deus espera na vida do cristão Deus espera que sejamos autênticos. Coisa mais feia que tem é um crente que não é autêntico, que não é real. Hoje se usa muito Cacá, o termo fake, né? Hoje o termo fake significa falso, aquilo que não é real, aquilo que é uma caricatura, aquilo que foi inventado. Certa vez eu ministrei aqui a seguinte, o seguinte sermão, mais ou menos que o mundo não nos considere uma piada, que o mundo não olhe para nós e diga aquele crente é uma piada, porque a vida dele não é autêntica, não adianta eu vir aqui e cantar bonito, tocar e pregar, e todo mundo acha que eu sou uma bênção, e eu não viver essa autenticidade no meu dia a dia, Romanos 12, 2 diz assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Sabe qual é o medo que eu tenho? É que às vezes alguns lugares ruins, eles vão se tornando fofinho. Sabe um lugar que você num primeiro momento você fala, esse lugar aqui é ruim, é chato e de repente você começa a se acomodar naquele lugar. Você já fez, eu sei que já, tem gente que já fez uma gambiarra em casa, e no primeiro momento aquilo não tinha o mínimo sentido, né? Aquela gambiarra era feia e desajustada, e foi ficando. E do, depois de um tempo aquilo passou a fazer parte do ambiente da casa. E o pecado ele é assim, no primeiro momento ele é feio, ele é agressivo, mas se a gente não toma providências... Daqui a pouco, aquele pecado, aquela postura de, de hipocrisia, de falta de santidade, vai fazendo parte do contexto da nossa vida. Então, autenticidade. Segunda coisa é veracidade. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versos 1 e 2, se eu não errei o texto, o texto vai nos ensinar. Diz assim... Pelo que tendo esse ministério, olha só, segundo aos Coríntios 4, 1 e 2, Pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Verso 2, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam. Não andando, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade a verdade ela precisa ser um exercício da vida de santidade a gente olha hoje em tudo que é lugar televisão, internet noticiários a mentira está impregnada casamentos mentirosos relacionamentos mentirosos mentirosos, política mentirosa né, é amizades mentirosas, amizades, hoje a gente até teve aqui uma live do jovem sobre cancelamento, né? as pessoas cancelam umas às outras, a mentira está impregnada, e a mentira, ela tem um pai, e Jesus disse que o pai da mentira é o diabo, a mentira tem um pai e o pai da mentira é o diabo, um dos sinais de santidade é a busca uh, por se viver uma vida de veracidade, finalmente, Romanos 6,11 fala sobre fidelidade, ninguém pode viver uma vida de santidade se não for fiel, hoje em dia também, nós temos visto muito esta coisa de uma vida cristã, que não está muito embasada em fidelidade, uma vida cristã, que muitas vezes parece mais é, essa ideia mundana, né? as pessoas hoje, já tem um tempo, elas não namoram, uma grande parte, elas simplesmente ficam, é isso? é uma expressão horrível, mas é a expressão que se usa, e eu como já tenho 54 anos, Cacá já sou um senhor, né eu sou do tempo da paquera, eu sou do tempo do namoro, eu sou do tempo de ir na casa do pai, pedir para namorar, né eu sou do tempo de que a gente assumia compromissos, né e quando eu ouço é, até gente mais madura dizendo eu estou ficando com o fulano, eu fico escandalizado, porque ficar me passa a impressão de utilitarismo, né? E tem gente que, que quer, com, toda, é, com, toda, com todo respeito o, o que eu vou dizer, quer viver uma vida com Deus só de ficar, eu estou com Deus, hoje eu estou com Deus, mas amanhã eu já não estou mais, eu estou com Deus até a primeira luta, eu estou com Deus até a primeira tentação. Eu estou com Deus até alguém pisar no meu calo. Pisou no meu calo, eu me afasto e me desvio. Então essa coisa essa coisa líquida, essa coisa que evapora com facilidade, esse compromisso medíocre, não combina com quem deseja viver uma vida de santidade. Eu vou para o último ponto, Cacá, e ele é um pouco maior, mas vamos lá. Eu quero ler com você, rapidamente, também falando sobre o padrão indispensável de todo verdadeiro cristão, eu, eu usei um texto aqui de Paulo também, Colossenses capítulo 1, versos 9 em diante, por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês, aí o Paulo aqui não pede carro de luxo, o, o Paulo não, não fala sobre prosperidade, o Paulo não fala sobre viagem para a Europa, o Paulo não fala sobre é, uma faculdade, tudo isso é muito bom, maravilhoso, mas olha o que o, o Paulo pede para os irmãos na igreja em Colossos. Não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento de Deus, ou do conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para quê? Para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda a boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. O que eu acho legal... Aqui, Cacá, é que o Paulo não fala, eu oro tudo isso aqui para que vocês se tornem grandes pregadores, né? eu oro tudo isso daqui para que vocês sejam pessoas é, influenciadoras e todo mundo que olhar para vocês. Não, ele fala assim: principalmente, eu oro para que vocês vivam tudo isso daqui para vocês viverem uma vida digna do Senhor. Viver em santidade é viver uma vida digna daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Aí, eu coloquei aí, Cacá, um rapazinho de óculos, parece eu, né? até com esse óculos preto aí. Sinais de uma vida em constante busca pela santidade de Deus. A busca pela santidade, ela tem sinais. Alguns, num tempo passado, e eu sou velho de igreja... Achava que o sinal da santidade era falar em línguas no culto. Alguns achavam que o sinal da santidade era usar um terno e uma gravata. Alguns achavam que o sinal da santidade era não usar barba. Alguns achavam que o sinal da santidade era usar saia. E é muito mais do que isso. Isso é tudo é uma caricatura e a gente tem que respeitar cada ambiente, é claro, né? Mas sinal de santidade na Bíblia Sagrada, por exemplo, kaká, é o amor. Uh, o amor é o sinal de santidade, e eu coloquei aqui é, esse, este, esta frase, o amor é a base onde são desenvolvidas todas as demais qualidades, pois é a fonte de todas as qualidades do cristão. Sem amor, tudo o que é feito não tem nenhum valor. Então eu quero dizer para você e para mim que, que quer santidade, porque como é que alguém pode dizer que está buscando santidade e não consegue amar as pessoas? E eu já vi muita gente nessa minha jornada de tantos anos de crente, muita gente que falava em línguas e que era profeta e etc, mas não amava pessoas. Então como é que alguém pode buscar santidade sem amar as pessoas? Primeiro aos coríntios, 13, e, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitaria, uma outra característica, são muitas, mas tem algumas aqui, é a pureza, o que, que é pureza pastor? É a crucificação que o cristão faz de sua velha natureza de forma impiedosa, não tenha dó de você, e eu também não posso ter dó de mim, sabendo que será dolorosa e decisiva, para que o fruto seja real na sua vida, de maneira pura, para que assim viva e ande no Espírito. Romanos capítulo 6, é, entre outros textos, vai dizer, é, lá no verso, por exemplo, é, é, verso 1 mesmo, vai dizer, que diremos, pois, permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante, e o autor vai desenvolvendo, e no verso 11, ele vai dizer assim, assim também, vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, de vez em quando, eu tenho, e você também tem, acessos de dozinha de nós mesmos, sabe, acesso, acesso de dó da nossa carne, e a nossa carne ela tem só um intuito, acabar com a gente, matar com a gente, destruir a gente, levar a gente para longe de Deus, levar a gente para a sarjeta, levar a gente à destruição moral, financeira, espiritual e emocional, por isso JM <risos> não tenha dó da sua carne, e eu estou dizendo para você aí, quem sabe você está passando agora mesmo, hoje, uma luta, quem sabe um desafio em alguma área pontual da sua vida, eu falo isso da parte do Senhor para você, com temor e tremor, ouça isso, eu não estou falando isso porque eu sou o bom da boca, não tenha dó da sua carne, a sua carne quer matar você, usada pelo diabo, quer levar você para o buraco, a nossa carne, e quando a gente fala carne, a gente fala da velha na, natureza, quer nos levar para longe da presença de Deus, então que o Senhor tenha misericórdia de nós e que a gente possa viver uma vida de pureza nesse mundo sem princípios e desregrado. Uh, uma outra coisa importante, Cacá, para a gente viver uma vida de santidade é longanimidade. Pastor, o que é essa palavra difícil de falar, né? Tem gente que até fala long, longa minidade, mas é longanimidade, né? É a parte do fruto do Espírito que leva a nos relacionarmos com um o próximo de maneira amorosa, bondosa, gentil, independente de provocações, afrontas, etc. Agindo assim, evidenciará a pessoa restaurada por Deus. São sinais, queridos. Colossenses 3:12. revestivos Revestimos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, e de longanimidade, ânimo longo, gente que não desiste facilmente, gente que ama, gente que anda mais uma milha, gente que perdoa, gente que não, não guarda mágoa, o que, que adianta você vir ao culto, ou você, você pregar um sermão, onde as pessoas venham à frente e elas choram, e você, acha, você diz assim, hoje eu abafei, né? hoje eu detonei na célula, e se logo em seguida você não tiver longanimidade se você não amar se você não perdoar nada disso tem valor é como um sino barulhento que daqui a pouco ele para de funcionar então a vida de santidade exige amor, pureza e longanimidade quase indo para o final a vida de santidade exige mansidão o que é mansidão pastor? é a prática de uma vida de humildade onde é reconhecido o valor alheio com uma compreensão de que não somos superiores. Cristo é nosso exemplo de vida prática, de humildade e mansidão. Então, essa coisa da gente reconhecer as pessoas, eu tenho sido muito tocado e tenho é, conversado com os, os pastores, com a minha esposa, sobre a, a necessidade de, de nós honrarmos as pessoas. De nós valorizarmos as pessoas, de nós darmos o crédito às pessoas. Você já viu em alguns momentos, aí algumas situações políticas, é, as pessoas não fazem muita coisa, mas na hora da foto, né, elas são papagaios de pirata, né? elas querem sair na foto. Às vezes elas não moveram uma palha, mas elas querem sair na foto. E a gente precisa aprender não só a sair na foto. Às vezes, Cacá, a gente nem precisa sair na foto. Não precisa sair na foto. O pastor, muitas vezes, não precisa nem aparecer. Tem que valorizar quem fez, quem pagou o preço, quem orou, quem visitou. Né? Tem muita coisa que o pastor não faz. Outro dia, a gente está montando um grupo aí de discipulado, e eu pedi para que os, os, esse grupo, as pessoas conversem e, e interajam com os irmãos da igreja, né eu fiquei muito feliz e surpreso quando uma das irmãs me mandou uma lista de pessoas da igreja com as quais ela fala sempre né, eu falei que maravilha né, porque não é só o pastor a pastora, eu fiquei feliz de saber que aquelas pessoas estão sendo cuidadas por isso, quando você receber uma visita de um irmão, valorize de um diácono, valorize de um líder de célula, valorize de um intercessor, valorize de um simples irmão, valorize isso é a gente viver uma vida de mansidão reconhecendo, antigamente hoje não Cacá, havia uma coisa na igreja, hoje não tem mais isso graças a Deus, muito, muito, muito pouco mas alguns crentes só achava que uma visita quando estava enfermo, por exemplo, só valia se fosse do pastor, é como se o pastor, ele tivesse algo mais, é claro que é muito gostoso você receber uma visita pastoral, né? mas não é só a visita do pastor, tem igreja que tem outro tipo de hierarquia, e algumas pessoas só ouvem o bispo, outras só ouvem o apóstolo, entendeu? é como se esses títulos nos diferenciassem diante de Deus. E como é gostoso, quando a gente prega, e tem vários testemunhos por aí, e a gente tem certeza que a gente pregou bem naquele dia, porque a irmãzinha lá do fundo estava orando por você. Quantas vezes né, eu ministrei aqui e em outros cantos, e eu sabia que a irmã Dolores, a Rose, e obviamente minha esposa, e, e a irmã Luísa e tantas outras pessoas, né, tantos irmãos, estavam intercedendo. E ai de nós, se não tivéssemos esse suporte por trás de nós. Quase no final, Cacá, também quem quer viver uma vida de santidade tem que ter domínio próprio. O crente não pode sair dando estrela, pontapé, chutando, gritando, falando o que pensa. Hoje, hoje a gente vive uma geração de argumentadores, né? Todo mundo quer argumentar, todo mundo dizer eu acho que, né? E o domínio próprio é o controle dos desejos e das vontades que é a nossa maior luta, Cristo demonstrou de forma muito clara, o exemplo de domínio próprio, porque veio a este mundo para fazer a vontade do pai, e não a sua própria vontade, esse texto de João 6,38 é quando Jesus disse que ele, ele veio aqui para fazer a vontade do pai, e a vida de santidade ela tem muito, muito disso João 6,38 eu falo das coisas que vi, do meu pai, vós porém, oh, perdão, nesse texto não João 6,38, perdão Vamos lá, vamos lá, vamos lá. João 6:38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Crente vai ter que aprender que não vai viver para fazer a vontade dele. Até Cacá, eu sei que eu vou falar um negócio agora meio sério, mas é, eu sei que os irmãos vão entender. A igreja de Jesus ela não é uma democracia ainda que sejamos batistas, e a gente tem assembleia, e a gente vota, biblicamente ela é uma teocracia, é Deus quem manda, há princípios estabelecidos, a gente pode votar a cor da pintura da igreja, a gente pode votar se a gente vai comprar um data show, assim ou um assado, mas princípios bíblicos não se discute. e aí neste neste mundo de argumentações muitas vezes até os princípios da palavra de Deus eles eles querem ser questionados e discutidos então matar nossa carne é fundamental para vivermos uma vida de santidade e aí eu vou encerrar Kaká e aí tem um o objetivo final da fé qual é o objetivo final da fé a gente perdeu ainda está muito fresco no coração ah, ou fresquinha essa dor da, per, da perda, do Carrier, do Martins, tudo muito, muito real né, ainda, tudo muito doído. Mas qual é o objetivo final da fé, ou da santidade? É Efésios 5, 25 a 27. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Que a gente possa ir até o final, desejando uma vida de santidade. E a cada dia, irmãos queridos, as coisas vão piorando. Está tudo muito descaradamente exposto. Palavra para você que gosta do Big Brother. Pastor, você fala porque você Assiste, não, eu não assisto, eu não dou a ousadia, segura essa aí, Cacá, eu não dou a ousadia do Big Brother ficar ligado na sala da minha casa. Ah, mas como é que você sabe que é ruim? Coisa ruim, você não precisa nem experimentar. É só você ouvir o que dizem, Lascívia, assédio, mentira, provocação, disputa, a gente ficar assistindo gente ociosa o dia todo... É, existe um, um ditado que diz assim, mente vazia é oficina do diabo. Então se você colocar dez pessoas no, em qualquer lugar, sem um objetivo de vida, a mente vazia vai ser oficina do diabo. E tem uma série de programações hoje na internet, televisão, que elas são executadas por mentes vazias que são oficinas do diabo eu sei que nós estamos no mundo, e não pense você que eu vivo numa nuvem de santidade, eu piso no mesmo chão que você, e se você quiser sentar comigo para ouvir sobre os meus desafios, é só marcar que eu tenho coisa para contar para você, tenho sim, mas nós como povo de Deus, precisamos selecionar aquilo que tem enchido a nossa mente e o nosso coração, se de vez em quando nós nos percebermos trilhando um caminho pernicioso, porque muitas vezes nós podemos a entrar, tem que reagir rápido. E eu lembro daquela daquele sticker da criancinha que ela vem correndo, né? E ela ela vem e ela volta rapidamente. Eu acho que a vida cristã é mais ou menos isso. Às vezes, sem perceber, percebendo por fraqueza, a gente vai correndo encontro ao pecado. Mas a hora que a gente lembra que a santidade de Deus está em nós, nós temos que fazer a volta e já voltar correndo para os braços do Pai. Conclusão Deus espera que seus filhos tenham um padrão santo de vida que o seu procedimento venha a ser santo e que as pessoas vejam a santidade de Cristo Jesus em você e em mim, que a partir deste dia você seja autêntico e a santidade do Senhor venha a fazer parte da sua vida. É claro que não exatamente a partir de hoje, a santidade que já está em você, mas que quem sabe a partir de hoje você seja é, motivado um pouco mais a viver uma vida de santidade.